0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Beirich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Angriffen im Morgengrauen, Unglücken und Romanen. Anwaltsalltag. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es super spannend, das verspreche ich. Es geht nämlich um Großverfahren wie das Love Parade Unglück, um inszenierte Scheindurchsuchungen im Auftrag des Mandanten, um Sportstrafrecht und um Romane. Wie passt das alles zusammen? Fiktion oder Wirklichkeit? Das klären wir heute im Gespräch mit Dr. Ingo Bott aus der Kanzlei Plan A in Düsseldorf. Schnallen Sie sich an! Lieber Ingo, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo Steffi, ich freue mich auch.
0: Ich stelle dich unseren Zuhörern erstmal kurz vor. Du bist Fachanwalt für Strafrecht. Partner in der Kanzlei Plan A in Düsseldorf und Lehrbeauftragter am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Das jetzt mal so in Kürze. Alles Weitere besprechen wir gleich. Und wie mit allen Gästen sonst auch, möchte ich mit dir ganz von vorne anfangen. Wir haben nämlich ganz viele junge Zuhörer, die noch überlegen, was sie denn studieren sollen und welchen Beruf sie ergreifen möchten. Und du hast dein Studium ja, wie ich finde, ziemlich abwechslungsreich gestaltet. Zumindest klingt es danach, wenn man sich so ein bisschen auf deiner Internetseite umguckt, Studier hast du in Freiburg, in Sevilla, Montevideo und Passau. Also vielleicht zu Beginn, warum hast du dich überhaupt für das jura entschieden und wie kam es dazu, dass du schon im Studium so weit rumgekommen bist?
1: Ah, ich bin ein neugieriger Typ, Steffi. Mir macht das einfach Spaß, mich viel anzuschauen. Und ich finde gerade Jura, das Studium, ermöglicht da total vieles, weil man auch so viele Kontakte knüpfen kann, sehr viel rumkommen kann, wenn man das will, das will ich auch auf jeden Fall, wenn du schon junge Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen hast, unbedingt empfehlen. Viel rumkommen, viel anschauen, ist eine schlaue Sache und ähm, bereichert auf jeden Fall den Horizont. Ob das so im Auslandsstudium unbedingt mit Jura zu tun hat, ich weiß es nicht. Aber ähm, man macht das ja auch in einem Alter, in dem das ganz gut äh, passt und in jeder Hinsicht bereichert. Und Jura an sich äh, macht man dann später im Leben noch genug.
0: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann mit Jura, da zitiere ich gern Dominik Herzog, äh, mit Jura kann man alles machen. Gern nochmal in Folge 13 war es, glaube ich, reinhören. Jura, Beef und Social Media. Mal so für alle Studentinnen und Studenten. Ingo, hattest du schon im Studium einen ganz festen Plan, wo es beruflich hingehen soll? Also wolltest du immer schon Anwalt werden und wusstest du auch schon, auf welchem Rechtsgebiet?
1: Nee, das war äh, kein großer Masterplan. Ich hatte äh, noch nicht mal überlegt, Jura zu studieren, sondern früher wollte ich eigentlich entweder zur Müllerpur oder Seeräuber werden, da war ich auch total motiviert und dann ähm, habe ich ein gutes Abi gemacht, mit so einem glatten Schnitt, dann war das in der Zeitung und ich komme aus so einem kleinen Dorf in Baden, und dann war die Frage, was machst du denn jetzt, kannst du nicht irgendwie zumindest versuchen, was Vernünftiges zu studieren und äh, das war da, äh, weil ich auch nicht so wirklich viel Ahnung hatte, was man denn so studieren kann, Medizin oder Jura und ähm, Jura fand ich ganz spannend, weil, wie du sagst, damit kann man ja so alles machen und ganz am Anfang, da hat ja keiner so einen richtigen Begriff davon, was das alles sein könnte. Da habe ich mich in Freiburg eingeschrieben und ähm, mir das mal angesehen und war auch da erstmal total offen. Ich habe dann nach einem Semester, glaube ich, oder nach zwei bei Andreas Voskuhle angefangen, am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, also als kleines Licht, als Jivi äh, und dann mir das angesehen, von da aus viel auch über die Uni gelernt, wie das alles so funktioniert und dann wollte ich zum Max-Planck-Institut für Strafrecht, das ist in Freiburg und bin da auch hingewechselt und dann auch bis zum Examen geblieben, also das ganze Studium über und dann hatte ich auch Feuer gefangen für Strafrecht, das ist so meins, das fand ich äh, total spannend und aufregend und äh, hatte dann auch eine Weile überlegt, vielleicht in der Uni zu bleiben und war eigentlich gar nicht so richtig auf den Kurs Anwalt. Ähm, schlussendlich hat es sich dann aber doch äh, so ergeben und es war eine gute Sache. Das macht mir Spaß bis heute.
0: Klingt danach. Ich finde das ja eine ganz äh, ganz coole Auswahl, ehrlich gesagt. Also entweder will ich äh, zur Müllabfuhr oder ich will Seeräuber werden oder Anwalt. <lacht> Hört man auch selten. Das ist auf jeden Fall was, was Neues. Äh, bleiben wir mal bei deinem Werdegang. Den finde ich nämlich ziemlich spannend. Äh, irgendwie bist du so ein bisschen was wie ein, wie ein kleiner Tausendsasser. Du berätst und vertrittst unter anderem den Europarat in Strafrechtsfragen. Du hältst Vorträge im In- und Ausland und ganz nebenher, äh, ich erwähnte es, äh, schreibst du Romane. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe aber gelesen, und das finde ich super spannend, dass du mit einer Wohnzimmerkanzlei angefangen hast. Und da muss ich unbedingt nachhaken, weil wir eben viele Referendare und Studenten unter den Zuhörern haben, die das sicher brennend interessiert. Wie kam es dazu? Also ich finde, ich will jetzt nicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär, aber von der Wohnzimmerkanzlei jetzt zu einer großen, erfolgreichen Kanzlei mit einem großen Team um dich rum. Wie hast du das geschafft?
1: Die Kanzleiplan A hat im Wohnzimmer angefangen und war so eine richtige Wohnzimmerkanzlei. Das war aber nicht mein Start als Anwalt. Als Anwalt habe ich 2012 angefangen. Da bin ich ziemlich abgegrätscht worden in meinem Wolkenkuckucksheim, so im Elfenbeinturm der Uni zu bleiben für Jura, weil ich ganz kurzfristig viel Geld für den wollte, sollte, musste. Mein Vater war sehr schwer erkrankt, wie sich dann später herausstellt, tödlich erkrankt. Aber das war da noch nicht so ganz klar. So dass ich in die Praxis wollte, als Anwalt anfangen wollte und dann auch vorhatte, beim Strafrecht zu bleiben, weil ich so einen coolen strafrechtlichen Lebenslauf schon hatte und da eine große Zuversicht hatte, dass ich schon auf jeden Fall einen guten Job finden würde. Und so kam das dann auch. Ich hatte in der Jubel geschaut, was Wirtschaftsstrafrechtskanzlei des Jahres sei. Die war damals in Düsseldorf. Da bin ich hin und ich glaube, ich habe Mittwoch angerufen. Freitag war ich da. Ich habe direkt unterschrieben und zwei Wochen später da angefangen. Das war ähm, echt gut. Das ist auch eine tolle Kanzlei. Ich bin da super verbunden, habe sehr, sehr viel gelernt und ähm, war dann, weil das alles auch richtig gut geklappt hat, ähm, schnell Partner dort. Und so hatte sich das erstmal als Anwalt angelassen. Dann kam die Verteidigung des Love-Brate-Verfahrens und der Mandant hatte ganz, ganz kurzfristig ähm, zwei Wochen vor Verhandlungsbeginn entschieden, dass aus der Kanzlei nur ich ihn begleiten solle. Und die Gelegenheit habe ich genutzt, weil ne, was sollte schon passieren? Ähm, ich war ja Partner in dieser Kanzlei, es gab Angebote von anderen und ähm, wenn das dann so ist, äh, dass vieles auf dem Tisch liegt, dann kann man auch schon mal was ganz anderes machen, ähm, dann habe ich entschieden, einfach Plan A im Wohnzimmer ähm, zu eröffnen und einfach mal zu schauen und das ging dann eigentlich ziemlich rasant, also auf der einen Seite die parade verhandlung mit drei Tagen die Woche und dann kamen viele Mandate, auch große Wirtschaftsmandate. Dann brauchte ich ein Team und war sehr froh, richtig tolle Leute schnell gefunden zu haben. So hat sich das dann ergeben. Also Wohnzimmerkanzlei ja, aber nicht von Anfang an. Und auch heute nicht mehr. Genau.
0: Trotzdem eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. ist natürlich nicht so schön, dass es aus einem persönlichen tragischen Unglück heraus ähm, alles angefangen hat. Aber es hat sich ja zumindest sehr gut entwickelt. Und du hast jetzt auch gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt. Da kommen wir nachher noch dazu. Love Parade. Da hätte ich dich nämlich, jetzt wissen wir, wie du an das Mandat gekommen bist. Nämlich in der Kanzlei sowieso gefragt, wie man sich sowas an Land zieht. Jetzt wissen wir es schon. Weil ich habe gedacht, über eBay-Kleinanzeigen wird es nicht gewesen sein. Ingo, ähm, Du vertrittst ja auch den Europarat in Strafrechtsfragen, erwähnte ich vorhin. Was sind das denn genau für Fragen und wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe den Europarat bei mehreren Workshops vertreten als Experte für wirtschaftsstrafrechtliche Fragen und strafprozessuale Fragen. Es gibt die EU-Osterweiterung und nicht jedes Land, nicht jede Kultur hat die gleichen Vorstellungen wie alle anderen davon, was richtig ist, was gut ist, was funktionieren kann, Stichwort zum Beispiel Korruption, da gibt es möglicherweise unterschiedliche Standpunkte und da ist die Idee, dass Leute in solche Länder geschickt werden und ähm, man dann versucht, im Dialog zu erarbeiten, was ist denn eigentlich sinnvoll und richtig und wie stellt man sich das alles vor und der Europarat hat unmittelbar mit der EU nichts zu tun, aber suchte für dieses Programm mit der EU gemeinsam nach Leuten, die das möglicherweise können, denen man zugetraut hat, dass das auch ein ganz guter Workshop möglicherweise wird, dass die Leute dann zuhören und auch ähm, Freude daran haben, solche Gedanken zu entwickeln. Und da hatte man mich gefragt.
0: Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und dann bleiben wir gleich mal bei Workshops und Vorträgen. Du hältst ja Vorträge im In- und Ausland. Zu welchen Themen machst du das denn und für welche Zielgruppe?
1: Zu strafrechtlichen Themen vor allem. Durch das Love Parade-Verfahren gab es eine richtig große Aufmerksamkeit. Das ist ja auch was, was ähm, so Rechtsgeschichte geschrieben hat. Ähm, jetzt weniger mein Beitrag, sondern das Verfahren als solches. Die Dimension, die Rechtsfragen, wie das alles so war. Äh, dazu werde ich immer mal gefragt ähm, in Unis ähm, und im Ausland ähm, bin ich, Häufiger, weil ähm, es dann auch Fragen gibt, wie funktioniert denn das deutsche Prozessrecht. Wir machen in der Kanzlei auch internationale Compliance und solche Sachen. Und ähm, ich mache das häufig in spanischsprachigen Ländern. Die orientieren sich in ihrem strafrechtlichen Verständnis jedenfalls sehr an Deutschland. Das ist so historisch gekommen. Und äh, da liegt das dann nah, dass man auch einen Vortrag oder ein Interview machen kann.
0: Ja. Du erwähntest eben schon Strafrecht in allen Ausprägungen. Da kann sich der ein oder andere jetzt vielleicht noch gar nicht so viel darunter vorstellen. Und deswegen habe ich mal auf eurer Kanzleiseite geguckt, was ihr so alles macht. Und das ist viel, also richtig viel. Ich habe mir jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht. Ihr macht Wirtschaftsstrafrecht, Unternehmensstrafrecht, Criminal Compliance. Internal Investigations, komplexe Umfangsverfahren, Sportstrafrecht, Wettbewerbsstrafrecht, Arzt- und Medizinstrafrecht, Umweltstrafrecht, Arbeitsstrafrecht, internationales Strafrecht, Steuerstrafrecht. Und ich habe mir jetzt nur ein paar rausgepickt. Also Strafrecht in wirklich allen Ausprägungen. Was würdest du sagen, welche Mandate übernimmst du am häufigsten und worum geht es da meistens?
1: Ja, die Kanzlei heißt Plan A, Kanzlei für Strafrecht. Das ist tatsächlich das ganze Spektrum. Und das pauschale Mandat, das gibt es nicht, das kennt man als Anwältin, als Anwalt ja, so richtige Muster zeichnen sich, gerade wenn es um Menschen geht, wie im Strafrecht, nicht wirklich ab. Wir machen wirklich große Unternehmensmandate, dann auch gerne mit einem internationalen Einschlag, aber ich mag es auch total, in Hauptverhandlungen zu gehen und wir haben wirklich von sehr, sehr großen Geschichten, die auch in den Medien vorkommen, bis zu Hauptverhandlungen vor dem Amtsgericht. Und sei es, wenn wir das pro bono machen, als Team alles in der Kanzlei. Und genauso will ich das auch. Ich mag das. Das erdet und das macht auch Spaß, dann im Gericht zu sein.
0: Auf jeden Fall sehr vielfältig und abwechslungsreich, nehme ich an. Und Ingo, du hast gerade selber gesagt, deine Kanzlei heißt Plan A. Da muss ich unbedingt gleich nachhaken für alle Kollegen, die jetzt vielleicht ihre Wettbewerbsstrategie oder Werbestrategie noch ein bisschen verbessern wollen. Du wirbst unter anderem mit, den, mit dem Slogan, wer Plan A hat, braucht keinen Plan B mehr. Finde ich ziemlich lässig. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema Marketing für das erfolgreiche Führen einer Kanzlei? Ja, der
1: Inhalt kommt natürlich immer vor der Form und äh, die Qualität der Arbeit ist das Entscheidende. Aber Sichtbarkeit ist natürlich auch wichtig und äh, Marketing Macht auch Spaß. Also mir macht das Spaß, uns macht das Spaß. Das soll man auch merken. Und das ist natürlich auch immer mit so einem gewissen Augenzwinkern. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Wohnzimmerkanzlei ist tatsächlich im Wohnzimmer entstanden. Und dann fand ich das eine ganz gute Sache, die gleich Plan A zu nennen und da gar nicht groß mit falscher Bescheidenheit aufzufallen, sondern das ahnte ich schon, das würde... Zur Kenntnis genommen, dass ich ausscheide aus der einen Kanzlei, dass das große Verfahren kommt. Und dann ist es äh, bestimmt auch nicht ganz verkehrt, wenn man was hat, woran sich der Kopf so ein bisschen festhält. Und wenn man das Plan A nennt, man kennt das ja, ne? wer Plan A hat, der braucht keinen Plan B. Das ergibt irgendwie Sinn und wenn das sowas ist und man idealerweise sich das merkt, ein bisschen schmunzeln kann, aber auch sagt, was sind denn das für welche, ähm, das sind ja... Äh, Ganz schön große Worte oder die zeigen da Kochonis, äh, umso besser. Wir machen ja auch Strafen Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, durch Zurückhaltung geprägt, wenn man sich vorstellt, wie das zum Beispiel vor Gericht zugeht. Da wünscht man sich ja vielleicht auch jemand mit einem robusten Selbstvertrauen.
0: Ich glaube, das ist es auch tatsächlich inzwischen so ein kleiner Trend. Wenn man jetzt zurückschaut, früher hat eine Kanzlei einfach ähm, die Namen der Partner getragen. Wenn man auf Social Media ein bisschen aktiv ist, sich ein bisschen umguckt, es gibt immer mehr Kanzleien, die sich einen Namen ausdenken, mit dem der Mandant in Spee was äh, verbinden kann. Also ich habe jetzt, äh, was hatte ich denn zum Beispiel gelesen? Kind und Recht. Da kann man sich gleich was drunter vorstellen. Strafraum fand ich auch ganz lustig. Also da, da begegnen einem, einem immer mehr etwas untypische Kanzleinamen. Ich glaube, das ist ein Trend. Also wart ihr da offensichtlich ja auch schon Vorreiter. Apropos Social Media, da bist du ja auch wahnsinnig aktiv. Was glaubst du, wie wichtig ist es, auch auf diesen Kanälen sichtbar zu sein?
1: Poh, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ähm, es da ja keine Zahlen gibt, jedenfalls keine, die mir geläufig oder zugänglich wären. Ich glaube, auch da kommt es eher auf die Sichtbarkeit an und Plan A ist eine junge Truppe, vielleicht nochmal zum Namen, das ergibt ja auch Sinn, das dann so zu nennen, gerade wenn das wachsen soll, wenn Menschen da andocken wollen. Wir sind ähm, Gott sei Dank äh, auch super beliebt bei Referendarien, Referendaren, haben wir jetzt schon Bewerbungen weit bis in 2022. Und ich glaube echt, das liegt auch mit am Namen, vielleicht weniger daran, dass Plan A so super gescheit ist, sondern äh, dass es halt nicht Bot und Partner oder so heißt oder Kanzlei-Bot oder irgend sowas. Ähm, eher konventionell ist, weil man dann auch gut ein Teil eines Teams sein kann und da so reinfinden kann sagen kann, boah, da mache ich jetzt mit, finde ich total gut und Social Media nutzen wir dafür, das auch nach außen zu tragen. Wir machen total viel, auch in sehr klassischen Medien. Wir kommen häufig im Print vor oder bei Interviews oder so. Und das zu zeigen, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also jetzt gar nicht so sehr zu überdrehen und das auf die Personen zu ziehen, die kommen da weniger vor als die Inhalte. Außer jetzt beim Buch. Das Buch ist was, was mit meiner Person zusammenhängt. Deswegen gibt es an der Stelle aber auch einen anderen Account und eine andere Herangehensweise.
0: Für alle, die sich dafür interessieren, packe ich ähm, in die Show Notes mal ein paar Links rein. Einmal zur Kanzlei, dann kann man sich die auch mal angucken. Finde ich nämlich tatsächlich ähm, ein bisschen außergewöhnlich. Euren Internetauftritt, alles sehr jung, sehr frisch, junges Team. Und ich packe auch einen Link zu deinem äh, Instagram-Account rein. Dann kann sich da auch jeder mal umgucken und selbst ein Bild machen und nicht nur zuhören. Ingo, zurück zu den Tätigkeitsschwerpunkten und für alle Zuhörer, die sich jetzt vielleicht nicht so ganz konkret vorstellen können, was man so im Sportstrafrecht macht. Was, was machst du da so?
1: Herr Sportstrafrecht ist Strafrecht auch erstmal in reiner Form, das im Sport vorkommt. Wir sind eng mit dem Sport verbunden, weil ich auch eine ganze Weile im Studium für eine Sportzeitschrift, für den Kicker als freier Mitarbeiter gearbeitet habe. Und ich glaube, das hilft total viel, wenn man diese Welt des Sports versteht und die Mechanismen. Das sind sehr eigene Charaktere und sehr eigene Denkweisen. Und wenn dann strafrechtliche Probleme aufkommen, das ist ja ganz oft so, dann muss man sich auch eindenken können und verstehen, wie ticken die, wo kommt das her, wo geht das hin. Das sind dann klassische strafrechtliche Fragen, so wie das jetzt. Das war in den Medien, deswegen kann ich es offen ansprechen, Eben im Rahmen von Sozialversicherungs Beitragsfehlleistungen äh, bei einem Bundesligisten der Fall gewesen sein soll. Das sind aber manchmal dann auch sportstrafrechtsspezifische Sachen. Da gibt es ja auch ganz eigene Straftatbestände im Strafgesetzbuch oder im Dopingbereich. Ähm, da beraten wir individuell, also Sportler, aber auch äh, Verbände, Vereine, wenn es um so Fragen wie Compliance geht. Also auch da hast du eigentlich das ganze Spektrum, das aber vor Sporthintergrund und im Sport stattfindet.
0: Also es geht dann doch um mehr als äh, die Körperverletzung bei der Blutgrätsche. Ich konnte mir da nämlich auch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Ähm, ja, Ingo, ja, Ingo es, es tut mir wahnsinnig leid. Wahrscheinlich wirst du das immer gefragt, aber du bist auch ein bisschen selber schuld, weil du hast vorhin das Stichwort auch selbst geliefert. Deswegen frage ich jetzt nochmal nach, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Jedem ist es ein Begriff, der Love Parade Prozess. Und du warst ja als Individualverteidiger tätig. Und ich glaube, wir dürfen da schon so ein bisschen drüber sprechen, ist ja sowieso durch die Medien gegangen. Für alle, die es mich nicht mehr so ganz im Kopf haben, worum ging es in dem Verfahren hauptsächlich? Also was war die rechtliche Thematik, die im Vordergrund stand?
1: Das Verfahren knüpfte erstmal in der Sache an eine furchtbare Tragödie an. Am 24. Juli 2010 sind in Duisburg bei der Love Parade, also einer Techno-Tanzveranstaltung im Rahmen einer Massenpanik, sehr viele Menschen zu Tode gekommen sehr viele Menschen wurden verletzt. Das war das, was passiert war, also eine große Katastrophe. Und daran knüpfte die juristische Aufarbeitung an. Die Staatsanwaltschaft hatte sehr, sehr lange gebraucht, bis sie richtig aus dem Knick gekommen war. Das Verfahren hatte viele Wendungen genommen. Das wurde auch mal nicht eröffnet. Und dann wurde der Eröffnungsbeschluss erzwungen. Dann kam es doch zum Verfahren. Und das Ganze hatte sich irgendwann... Möglicherweise, manche würden sagen, ich zum Beispiel also im Rahmen kognitiver Dissonanzen äh, verfestigt auf ganz bestimmte Angeklagte, die viele, ich natürlich auch, aber auch teilweise die Medien der Öffentlichkeit für die Falschen gehalten hatten. Also nach der Katastrophe, die geschehen war für all die Angehörigen, die jemand verloren hatten bei dieser Tragödie, äh, knüpfte sich die zweite Katastrophe, wenn man so will, an für die Angehörigen, mehr oder weniger vor einem Verfahren zu stehen, bei dem man greifen zu glauben konnte, dass das gar nicht die Aufklärung bringen würde, die sich die Angehörigen zurecht gewünscht hatten. Und das Ganze war 2010 in der Sache geschehen, als ich noch gar nicht Anwalt war. Ich wurde dann 2012 als Associate mit reingenommen in dieses Verfahren und war da erstmal reiner Zuarbeiter und so ein Schluck Wasser in der Kurve und habe in der Akte äh, versucht, oben und unten zu entscheiden, zu unterscheiden und äh, dann auch allmählich mit dem Mandanten Kontakt bekommen. Äh, das ging dann viele Jahre, bis 2017 das Verfahren tatsächlich ähm, zur Verhandlung kommen sollte. Und als das dann so war, als dann wirklich feststand, in zwei Wochen findet das Ganze statt, ähm, hat mein Mandant, mein damaliger Mandant, glaube ich, für sich auch gemerkt, okay, das ist jetzt die Realität, mein Name steht im Spiegel, mein Bild ist im Spiegel, ähm, ich komme da überall vor und das wird jetzt eine harte Zeit und so überzeugt ich auch sein mag, dass mich keine strafrechtliche Verantwortlichkeit trifft an dem, was hier geschehen ist, ich muss da trotzdem irgendwie durch. Und in der Situation hat er entschieden, von dem Anwaltsteam, das er bis dahin hatte, in der Kanzlei, in der ich war, äh, zu sagen, nee, ich, ich sage es mal mit seinen Worten, ich mache das mit dem Langhaarigen, der ist ein cooler Typ ähm, und ich muss das ja auch irgendwie ertragen können und brauche da jemanden an meiner Seite, äh, mit dem ich das Gefühl habe, diesen Weg gehen zu können. Und für mich war das total besonders und bemerkenswert. Ich war zum damaligen Zeitpunkt exakt halb so alt wie er ähm, und da doch sehr überrascht, als er die Entscheidung gefällt hatte, war ich gerade für einen Vortrag in Kolumbien, ähm, da ich dachte, gut, in zwei Wochen fängt das Ganze an, aber ich bin da dabei und jetzt nicht gerade mittendrin. Und ähm, deswegen kann ich auch zwei Wochen vorher noch in der Karibik rumspringen. Und da kam dann der Anruf und die Frage, ob wir das gemeinsam angehen können. Ja, und da kann ja jeder, der hier zuhört, mal selbst ähm, in sein eigenes kleines Herz hören, äh, wie sie oder er da entscheiden würde. Ähm, für mich war das dann klar, das anzunehmen ähm, und die Herausforderung dann auch zu suchen. Ähm, und so kam das, dass das Love-Rate-Verfahren dann bei mir gelandet ist.
0: Also zugesagt hätte ich dann natürlich auch sofort äh, wahrscheinlich aber ordentlich Muffensausen gehabt. Äh, ist, ja, ist ja eine Riesennummer gewesen. Und für alle, Ingo, die sich nicht so ganz vorstellen können, ähm, was jetzt so ein Großverfahren bedeutet, wie viele Sitzungstage sind denn da für dich angefallen? Wie wie intensiv und also in zeitlicher Hinsicht und wie oft musstest du dich äh, mit dem Verfahren befassen?
1: Also Großverfahren passt an der Stelle wirklich ganz gut, weil die Dimension enorm war. Ich kannte die Akte zwar, aber ich habe mir das natürlich fast alles auch nochmal ähm, angesehen und mich im Detail damit auseinandergesetzt, es waren 101 Verhandlungstage, ich war an jedem Einzelnen dann natürlich auch da, der meinen Mandanten betraf, ehe das Verfahren gegen ihn auch völlig zurecht endete, mit einer Einstellung aus Opportunitätsgründen, ohne jede Auflage, wenn man so mag, weil die Staatsanwaltschaft dann im laufenden Verfahren die Anklage zurückgenommen hat. So jedenfalls würde ich das darstellen wollen und halte das auch für legitim. Ähm, bis dahin war das aber ähm, teilweise auch echt ein wilder Ritt. Also Zusagen ist einfacher als dann machen. Ähm, ich hielt das für eine gute Sache. Ich würde es auch wieder genauso machen. Aber dieses erst schlagen, dann fragen, da gehört dann schon auch dieser Teil dazu mit dem Fragen. Und ähm, ich habe dann tatsächlich Tage und Nächte lang gesessen und ähm, gemacht und getan, um auch Fuß zu fassen, weil es ja nochmal was ganz anderes ist, wenn das Verfahren in so einer Konstellation stattfindet. Das war sehr intensiv. Und dann hatte ich zwischendrin auch noch diese brillante Idee zu sagen, na gut, wenn ich schon die ganze Zeit hier sitze, dann kann ich auch gleich noch die, die Kanzlei im Wohnzimmer machen, mal schauen, was soll denn schon passieren?
0: Aber du scheinst es ja nicht bereut zu haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich auch eine Mordsaufgabe ist, wenn man dann plötzlich so in der Medienöffentlichkeit steht, wie es bei dem Verfahren eben der Fall war. Du hast selber gesagt, es hat sich sehr lange hingezogen. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber du erwähntest selbst, zwischen Unglück und Prozessauftakt sind ja viele Jahre vergangen. Was glaubst du, was da die Hauptursache war?
1: Ich glaube, das war super schwer zu greifen. Das waren ja auch... Viele, viele verwaltungsrechtliche Fragen, die dann zu klären waren, baurechtliche Fragen, aber auch ordnungsrechtliche Fragen, alles Mögliche. Ich musste mir das auch alles mal aneignen, ähm, was ich mir niemals hätte träumen lassen, weil ich da im Studium ähm, durchaus bewusst möglicherweise auf Lücke gesetzt hatte und äh, dann das alles, alles auch nochmal versuchen zu verstehen und habe mich dann einquartiert in der Bibliothek äh, des Verwaltungsgerichts. Und ich hatte ja das Privileg, die Akte zu haben und mich nur an dem abarbeiten zu müssen, was andere, nämlich die Staatsanwaltschaft, schon fabriziert und verzapft hatten. Ähm, ich glaube, das war einfach auch eine total große Herausforderung für die Ermittler, äh, das alles für sich zu ergründen. Wie war das denn in der Sache? Da haben wir... Ja hunderte Menschen mit der Planung zu tun gehabt und äh, dann zu versuchen nachzuvollziehen, wie das alles auch normativ zusammenhängt. Ich glaube, das war äh, richtig, richtig schwierig und deswegen haben sie es auch nicht hinbekommen. Ähm, davon bin ich bis heute überzeugt. Ähm, und ich glaube, das war für die Staatsanwaltschaft schon auch, dann ein schwerer Gang, die Anklage, die hat ja mehrere hundert Seiten und dann auch alle anderen Schreiben, in dieser Form, wie es dann am Ende war, hinzuzaubern, das hat einfach lang gedauert. Dann hatte man das dem Landgericht gegeben. Das Landgericht hat völlig zu Recht gesagt, nicht so, das reicht nicht. Es ist hinten und vorne Käse, also grob vereinfacht. Dann ging es über das OLG, bis die Klage erzwungen war und dann waren auf einmal sieben Jahre ins Land gezogen.
0: Dann gut, ist natürlich... Sowohl was das Ausmaß der Tragödie als auch den rechtlichen Hintergrund angeht, einfach noch nie da gewesen. Das wird sein. Noch nie da gewesen, für mich zumindest ein.
1: Aber, aber, aber auch super bitter, ne? wenn man sich die Angehörigen vorstellt, die dann die ganze Zeit die Hoffnung hatten, wenn es denn dann vor ein deutsches Gericht geht, dann werde das zumindest mit Sachaufklärung und Wahrheitsfindung zu tun haben. Und dann so eine seltsame Veranstaltung. Ich habe da leichtes Reden aus Sicht der Verteidigung. Mir war es wichtig, das, wovon ich überzeugt war, bestätigt zu finden, nämlich dass mein Mandant nichts dafür kann. Aber mir hat das schon wirklich wehgetan, tut es bis heute, dass das Verfahren diesen Ansprüchen nicht genügt hat. Da hätte ein Untersuchungsausschuss, und das hatte aus meiner Sicht Züge, dieses Verfahren, aber es war halt keiner der ganzen Sache schon besser getan.
0: Ja, ich glaube, in die, in die Situation der Angehörigen kann man sich gar nicht ernsthaft hineinversetzen. Also, die Enttäuschung muss, muss riesengroß gewesen sein. Und die kommt ja auf den, auf den eigenen Verlust einfach noch oben Also, das mag man sich äh, gar nicht vorstellen. Ein, aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive sehr, sehr unschönes Verfahren natürlich für die Angehörigen. Deswegen wechseln wir jetzt das Thema, Ingo. Ich habe nämlich noch was, das brennt mir richtig unter den Nägeln, äh, auf die Gefahr hin, dass auch das nichts Neues ist, dass du immer dazu ausgefragt wirst. Aber ich finde es super spannend. Mockdown-Rates, und da will ich einfach wissen, verkleidest du dich dann wirklich mit deinem ganzen Team als äh, Kartellbeamter und verbreitest irgendwie im Auftrag des Mandanten Furcht und Schrecken? Ich habe da nämlich einen ganz spannenden Artikel äh, darüber gelesen. Und ich bin total gespannt, was du dazu erzählst. Ich kenne nämlich wirklich in meinem näheren Kollegenumfeld niemanden, der diese Nachfrage bedient. Und ich habe da, ich bin ein fantasievoller Mensch, ich habe immer gleich cineastische Szenen vor meinem inneren Auge. Und deswegen plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, erklär doch vielleicht erstmal, was ist ein mockdown Raid
1: Ein mockdown Raid ist eine simulierte Durchsuchung, um zu schauen, wie würden denn die Mitarbeitenden in einem, in einem Unternehmen reagieren, wenn es zum Ernstfall kommt, wenn dann wirklich die Behörde morgens klingelt. Und wir verkleiden uns da. Nicht als Ermittler, wobei es relativ einfach wäre, sich zu verkleiden als Kartellbeamter, wie du es genannt hast, weil die recht gechillt daherkommen, die tragen keine Uniform. Also es wäre dann einfach nicht so total gut sitzende Jeans und ein komisches T-Shirt. Dann hast du den Kartellbeamten, wir kommen als Anwälte. Wir sind dann im Anzug da und kommunizieren das auch, dass wir jetzt gerade eine Durchsuchung simulieren. Das machen wir also nicht mit Riesenbuhai, aber schon so mit Unterstützung der Compliance-Abteilung oder der Geschäftsführerin, des Geschäftsführers, dass die Ernsthaftigkeit verstanden wird und dass auch die Leute in der Situation ankommen, die im Unternehmen tätig sind, um zu verstehen, wir machen das jetzt schon richtig, aber nicht so, dass irgendeiner den Herzinfarkt rauskramen muss oder irgendwo den Schredder anwirft.
0: Das wäre das wär nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wenn ihr es nicht offenlegt, dann hätte ich jetzt natürlich sofort nachgefragt, ob da immer hektisch irgendwelche Festplatten gelöscht werden oder Dokumente geschreddert und Papierkörper angezündet. Ähm, das heißt, meine Fantasie ist doch so ein bisschen mit mir durchgegangen. Ihr legt es also in jedem Fall dem gesamten Personal gegenüber offen, dass es eine Simulation ist und dass ihr Anwälte seid.
1: Genau, stell dir vor, jemand würde da den halben Computer unter Wasser setzen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, möglicherweise ohne jeden Anlass. Das wäre ja schon ein kleines bisschen scheiße. Also du musst dir vor Augen führen, warum macht man das überhaupt? Weil zum Beispiel in einer Branche bekannt ist, dass ähm, eine gewisse Sensibilität gerade da ist für eine Sache. Vielleicht wurde auch schon wodurch sucht. Vielleicht sind, wenn du Kartelle ansprichst, auf anderen Stufen im Markt schon Verdachtsmomente kommuniziert worden, zum Beispiel. Und dann weiß man nicht, dann machen wir als Kanzlei zum Beispiel eine Internal Investigation, wir schauen auf die Compliance, wir prüfen das alles und da will man ja aber trotzdem so die Absicherung haben, wenn jetzt tatsächlich hier auch eine Durchsuchung aufkommen sollte, wo vorher keiner gefeit ist. Wir hatten das ja auch gerade erst in der Bundesliga zum Beispiel. Also alle Lebensbereiche kann das betreffen. Und wenn das so kommt, wie gehen dann unsere Mitarbeitenden damit um? Und äh, wie bekommen wir das auch hin, dass keiner äh, direkt nach außen rennt und sagt, also ich nutze jetzt hier mal die Gelegenheit zur Lebensbeichte und erzähle, ich habe in der dritten Klasse ein Radiergummi gestohlen und außerdem in Zimmer 7 ist eine komische Akte. Also all das... Äh, bedarf ja äh, möglicherweise auch zu so einer vernünftigen Vorbereitung. Äh, deswegen ist dieser Show-Effekt eher völlig zweitrangig. Wichtig ist, äh, vorher wurde ja auch in der Regel schon mal darüber gesprochen, wie ist es denn bei so einer Durchsuchung, dass die Leute dann auch merken, okay, wenn das wirklich stattfindet, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Deswegen brauchen wir gar nicht so die wilde Show, geh davon aus, äh, so eine Situation, egal ob simuliert oder nicht, ist echt Belastung genug und dann wenn wir da auftauchen, dann ist auch die Nervosität groß. Wir müssen gar nicht zwingend äh, da eine Tür eintreten. Machen wir aber manchmal, Wobei
0: das natürlich ein toller Effekt wäre. Ne? Hätte ich jetzt sowas, hätte ich jetzt gerne auch gehört, ist klar. Ähm, aber Ingo, wie wäre es denn, wie ist, <lacht> genau, wie, wie wäre es denn jetzt mal einfach unterstellt? Ein Unternehmen ist Mandant und sagt, ich möchte aber bitte mein Personal wirklich auf die Probe stellen. Also ich will das wirklich simulieren. Bitte geben Sie nicht bekannt, was Sie da machen, sondern testen Sie einfach mal, was passiert. Würdest du das dann machen?
1: Ich glaube, das Unternehmen würde sich dann schon auch überzeugen lassen, dass es für die Mitarbeiter eine bessere Situation ist, ihnen nicht vorzuspielen. Wir seien wirklich die Polizei, weil das sind wir ja nicht und wir lösen es dann auch auf. Und vielleicht kommt das nächste Mal äh, dann doch die. Und ähm, dann haben wir noch mehr Anarchie und Chaos. Also das ist aber auch wirklich vom Show-Effekt, ob das jetzt Polizisten sind, oder Anwälte, die da kommen und mit tiefer Stimme sagen, jo, Beirich, Hände hoch und weg vom Schreibtisch. Ähm, mehr oder weniger derselbe Effekt. Das, das brauchst du gar nicht, ähm, da in irgendeiner Form zu simulieren. Du seist tatsächlich irgendein Spaßvogel von der Behörde.
0: Wahrscheinlich würden sich da ja vielleicht auch sogar rechtliche Folgeprobleme ergeben, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also würde der Mandant jetzt von dir verlangen, du sollst eben so tun, als seist du da ähm, Beamter einer Bundesbehörde? und hältst dann, was weiß ich, so mit, mit der halben Hand dann Anwaltsausweis hin, versuchst aber den Eindruck zu erwecken, du seist ein Beamter, weiß ich gar nicht, ob das rechtlich so unproblematisch wäre. Müsste man da irgendwas beachten?
1: Also es gibt den äh, Paragraphen 132a Strafgesetzbuch. Ich meine, der heißt so also Missbrauch von Titeln oder sowas. Ähm, strafbar könnte das schon sein. Aber ich glaube... Dazu neigt auch keiner zu sagen, wir kommen hier von der Bundesbehörde, weil, stell dir vor, man will ja wirklich was abprüfen und man will den Leuten auch was beibringen. Nämlich, was sind eigentlich die Pflichten, aber vor allem auch, was sind die Rechte in so einer Situation? Und wenn es dann irgendwie lächerlich wird und man sich merkt, die sind da reingekommen und haben gesagt, wir kommen von der super FBI-Bundesbehörde, wir haben alle Sonnenbrillen und sind, was weiß ich, wie toll. Äh, und dann lüften wir das Geheimnis und sagen, haha, doch nicht aber wir durchsuchen trotzdem und es bleibt scheiße, ähm, dann hast du vielleicht nur noch diesen albernen Teil, äh, der bei den Leuten hängen bleibt und äh, stiftest eher Verwirrung. Also nach meiner Überzeugung genügt das völlig, wenn man sagt, äh, wir machen hier jetzt eine simulierte Durchsuchung, aber alle verhalten sich bitte genau äh, so, wie wir das sagen und nicht so als heißt eine Simulation, sondern wir machen ja schon die Ansagen. Und als letzten Gedanken, das sind ja auch häufig Unternehmen, die wir davor schon im Bereich Compliance beraten, weil ja irgendwas im Busch sein könnte, zum Beispiel in der Branche. Das heißt, viele haben uns dann auch schon mal gesehen und bekommen das eingeordnet. Aber unterschätzt das nicht, das Stresslevel ist für die Leute genauso hoch. Ich komme einfach mal bei der ja. Bundesrechtsanwaltskammer vorbei und dann schauen wir. <lacht>
0: Ja, ma, mach das Einmal. mal. Äh, aber dann ja. gerne, dann doch mit der äh, Full-Cinema-Variante, äh, ähm, MI5-mäßig, Agentenroman-mäßig. Ähm, aber ich sehe schon, ihr macht dann das Tür alles. Ein. Ja, genau. Bei bitte mit Tür ja. eintreten. Ja. Wobei, unten wird es ja. schwierig. Wir haben ja. nämlich eine Drehtür. Aber ähm, <lacht> äh, ja, da, da, wird, da wird dir sicher irgendwas einfallen. Es ist und bleibt ja. trotzdem, finde ich, ein extrem spannendes Thema. und ich würde gerne wissen, ist das auch der Bereich, der dir beruflich am meisten Spaß macht oder was machst du am liebsten? Nee, mir
1: macht alles Spaß. Ich habe wirklich das Privileg, dass ich einen Beruf habe, der mir richtig Freude macht, und der das abdeckt, sowohl zwischen den Ohren als auch im wahren Leben, was ich herausfordernd finde, gerade weil das Spektrum so groß ist zwischen Verteidigung in der Hauptverhandlung und dann auch Unternehmen begleiten, vielleicht auch dauerhaft begleiten, schauen, wie das Ganze wächst und sich entwickelt, macht mir ehrlich alles Freude, weil es überhaupt nicht monoton ist, sondern sehr, sehr abwechslungsreich. Ich mache das richtig gern.
0: Ich finde sowieso Strafrecht ein sehr, sehr spannendes Rechtsgebiet, war auch immer eins meiner Liebsten, wobei ich natürlich nicht so coole Sachen jetzt gemacht habe wie Scheindurchsuchung. Ähm, aber von der Scheindurchsuchung, die ja doch so einen Hauch von Agentenromantik mit sich bringt, finde ich, ist es ja tatsächlich gar nicht so weit bis zum Roman Ingo. Ähm, ist denn dein Anwaltsalltag letztlich Auslöser dafür geworden oder gewesen, dass du wirklich einen Roman schreibst?
1: Also die Romane knüpfen an an Strafverteidigung und sind auch, um mal so ein Schlagwort in den Raum zu stellen, insofern True Crime, als sie natürlich pointiert, aber so ablaufen, wie man im wahren Leben als Straf Verteidiger sich möglicherweise bewegen würde, wie so ein Verfahren abläuft, wobei ich da gleich einschränken muss, das aktuelle Buch heißt Gegen alle Regeln und das, was da teilweise passiert, machen Strafverteidiger nicht wirklich, das muss man vielleicht einmal klarstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Buch heißt Gegen alle Regeln und nicht sittsam und gefällig, nicht alles, was die Protagonistin und der Protagonist da treiben, spielt sich so im wahren Leben ab. Möglicherweise Gott sei Dank. Also da merkst du schon, der Anwaltsalltag löst sich dann ein Stück weit sehr davon. Aber es macht natürlich Spaß, über Anwältinnen, Anwälte zu schreiben.
0: Jetzt hast du ein gutes Stichwort geliefert. Da hätte ich nämlich sowieso angesetzt, weil du nun eben Autor und Anwalt bist. Und du hast selbst gesagt, gegen alle Regeln ist quasi der Untertitel des Buches. Wie viel Anwaltswissen hast du tatsächlich einfließen lassen? Du sagst jetzt schon, die verhalten sich nicht immer so, wie ein Strafverteidiger es auch würde. Aber halten sie sich doch in den wesentlichen Bereichen an Recht und Gesetz, deine beiden Akteure? Ich frage deshalb so genau nach, weil wir just dazu nämlich vor kurzem eine Podcast-Folge veröffentlicht haben, nämlich Folge 33, analyse von Leichen und Lügen. Und da gab es nämlich eine Studie, die sich damit befasst hat, wie viele Rechtsbrüche in Tatortkrimis begangen werden von Ermittlungsbeamten. Jetzt sind deine beiden Akteure eben keine Kripo-Beamten, sondern Anwälte. Aber daher frage ich so genau nach, wie viele Rechtsbrüche begehen denn die beiden? Oder hast du schon Wert darauf gelegt, dass es das relativ rechtlich realistisch dargestellt wird?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass da an der einen oder anderen Stelle zumindest das Recht gedehnt wird und dass es, möglicherweise auch mal ziemlich krachend bricht, dass man das aber auch merkt. Wenn das nicht so ist, sondern wenn einfach gezeigt wird, wie läuft es denn in der Kanzlei, wie läuft es in so einer Verteidigerkonstellation, wie ist denn das in der Hauptverhandlung, dann folgt das Ganze, wie gesagt, pointiert, aber schon dem, wie es im wahren Leben läuft. Das war mir auch wichtig. Das ist ja auch das, was ich beruflich mache. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend für die Leserinnen und Leser, das mal nachvollziehen zu können, weil das Buch ja da anfängt, wo der Tatort, wie du es angesprochen hast, aufhört. Und im Tatort, da wird ja manchmal schon so rumgewählt westet, da gibt es ja gute Tatorte. Es gibt auch welche, da schaut man zu und der Fachmann staunt, der Laie wundert sich und man fragt sich, was zur Hölle machen die denn da? Das ist bei dieser Pirlo-Reihe sicher anders, wenn es dann zu Grenzüberschreitungen kommt, dann sind die auch wirklich so, dass äh, man das merkt.
0: Das, das finde ich sehr gut, weil ich finde, man hat ja auch immer so ein bisschen einen ja, Aufklärungsauftrag und möchte nicht ähm, die Anwaltschaft irgendwie völlig falsch darstellen. Finde ich sehr gut. Apropos Anwalt, Hauptcharakter, Ingo, wie viel von dir steckt in dieser Figur? Jetzt mal abgesehen davon, dass, ich glaube, familiäre Verbindungen äh, zur organisierten Kriminalität da sind. Also beim Akteur, nicht bei dir. Wie viel steckt von dir da drin oder ist es eine reine Fantasiefigur?
1: Die piello reihe ist eine äh, Romanreihe. Das sind fiktive Figuren und Geschichten. Das Ganze spielt auch innerhalb äh, dieser Bücher mit Identitätsfragen, mit der Frage, wer ist wer und wer macht was. Ähm, ob und wie es da in Grundzügen Parallelen geben mag, das weiß ich nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber natürlich sind das ganz klar fiktive äh, Figuren, die auch fiktive Sachen machen. Gerade dann, wenn es zum Beispiel um diesen gegen alle Regeln Teil geht, der doch auch eine gewisse Rolle spielt.
0: Na gut, dann muss ich mir da wohl selbst ein Bild machen ähm, und gucken, ob ich da was von dir wiederentdecke. Es geht in dem Buch ja auch um Clan-Kriminalität. Finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe damit gar nichts zu tun, auch keine Ahnung davon. Hast du selbst in deinen Mandaten auch damit zu tun? Weil dann hätte ich nämlich, da müssen wir ein bisschen überziehen, dann habe ich nämlich noch ungefähr 1000 Fragen.
1: <lacht> ich glaube, für die 1000 Fragen müssen wir uns dann nochmal eine andere Folge nehmen. Ähm, hier beschränke ich mich auf sowas äh, diplomatisch Geschwurbeltes. Äh, wir sind ja die Kanzlei für Strafrecht und mit Strafrecht haben vom Chefarzt bis zum Manager bis zu den Menschen, die man auf der Straße trifft oder in der Zeitung auf der Titelseite sieht, manchmal viele Leute Schwierigkeiten. Das geht ja auch teilweise sehr schnell und da kann jeder drunter fallen.
0: Aha. Jetzt. Das war jetzt sehr die Ja, Ja, ja. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben das jetzt <lacht> gehört. Wir werden dich dann verpflichten für irgendwann eine weitere Folge zu diesem Thema, weil das würde wahrscheinlich wirklich zeitlich alles sprengen. Aber ich, ich habe mir das gemerkt, ich habe mir auch eine Notiz gemacht. Ist, ich ähm, ich habe guten Titel
1: dafür. Ich habe vorhin Werbung <lacht> zu bekommen für das Hörbuch von Pierlo gegen alle Regeln und der Werbeclaim, da muss ich selber schmunzeln, weil ich den ganz gut fand, war Clan und Charme, das ist nicht so ganz <lacht> schlecht, so kannst du dann die Folge ja. nennen. Da machen wir tausend Fragen zu Clan und Charme.
0: Das machen wir unbedingt. Wie gesagt, äh, jetzt hast du dich selbst auch ein bisschen reingeritten. Ich komme darauf zurück. Ähm, Ingo, jetzt mal ganz banal. Ich meine, du bist nicht nur Anwalt, du berätst den Europarat, du hältst Vorträge. Wie schafft man es, danebenher auch noch einen Roman zu schreiben? Ist mir völlig unerklärlich. Ich schaffe es meistens nicht mehr regelmäßig, meine Mami anzurufen und meine Kreativität erschöpft sich darin, regelmäßig einen Einkaufszettel zu schreiben. Wie machst du das?
1: Mit Freude, mit Leidenschaft und dann geht das. Mir macht das wirklich Spaß. Ich, ähm, ich habe ein schönes Leben. Ich mache Sachen, die mir Spaß machen und ähm, das merkt man hoffentlich auch. Ich glaube, das merkt man als Anwalt, äh, das merken die Mandanten, das merkt man, wenn man die Bücher liest, die sind ja auch äh, schnell und rockig. Ähm, ich habe da einfach Freude dran. Und ähm, jedenfalls mit der Kanzlei auch die Entscheidung gefällt, äh, was ja gar nicht so einfach war, weil ich das leite, ähm, ein Team anzustellen und ähm, das auch so, da bin ich total froh, dass das geklappt hat, aufzustellen, äh, dass das alles richtig gut funktioniert und auch alle anderen eine gute Zeit haben. Aber dann, dann geht es schon.
0: Also ich finde, diese Freude äh, strahlst du auch ähm, eindeutig aus. Jetzt mal unterstellt, Ingo, du wirst der neue John Grisham, der neue Tom Clancy oder was weiß ich. Äh, bleibst du dem Anwaltsberuf trotzdem treu oder verlegst du dich dann ganz aufs Schreiben?
1: Nee, ich bleibe dem treu. Das ähm, war ja nicht das, was so richtig linear hätte passieren sollen. Aber äh, jetzt habe ich Feuer gefangen. Jetzt äh, macht mir das Spaß. Und ähm, ich weiß nicht, ich sehe Räuberkarriere, man weiß es nie, vielleicht fügt es sich ja noch mal irgendwie, aber Anwalt ist auf jeden Fall was, was ich ähm, immer beibehalten will und werde und die Kanzleiplan A soll es auch natürlich dauerhaft geben. Trotzdem wäre schön, wenn äh, das mit dem Schreiben äh, auch gut klappt, klar.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wir halten einfach mal fest, es ist nie zu spät im Leben, um doch noch Pirat zu werden. Ähm, genau, Ingo bleibt trotzdem die Frage, hast du noch irgendwie sowas wie Freizeit? Wie sieht es aus mit der Work-Life-Balance?
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich erstaunlich viel Freizeit. Es ist immer so eine Frage, wie man es wahrscheinlich definiert. Ähm, das, was ich schreibe, mache ich ja nicht in meiner Berufszeit als Anwalt, wenn man so mag. Ähm, und ich mache das, weil ich es sowieso gerne mache. Ähm, das geht alles so wirklich auf eine total angenehme Art miteinander einher, und lässt auch noch viel Privatleben zu. Ich reise zum Beispiel auch sehr, sehr gern und sehr viel. Das lässt sich wiederum mit Vorträgen gut verbinden. Ich bin jetzt in zehn Tagen, wenn die Corona-Situation es zulässt, für eine Woche für einen Kongress in Tarragona und werde dann auch in Barcelona sein, wieder Leute besuchen, da aber auch arbeiten. Und so ähm, fügt sich das eigentlich alles ganz gut. Und ich glaube, das ist eine Typfrage. Bei mir ist es das so, dass mir das alles mit so einer gewissen Lockerheit Spaß macht und sich nicht ausschließt, sondern das passt dann schon alles. Die Leute, die ich da treffe, mit denen ich auch in Barcelona arbeite, die kann ich auch ganz gut leiden. Und dann vermengt sich das möglicherweise. Bei aller Professionalität freue ich mich auch, die zu sehen.
0: Also fasse ich mal zusammen. Erfolgreich hat noch Freizeit gerade im Buch geschrieben, äh, und hat an allem auch noch Spaß. Mich beschleicht langsam der Verdacht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber gut, äh, das freut mich sehr. Und ich glaube,
1: jetzt macht mich kein Mensch.
0: <lacht> Wie gesagt.
1: Kein, kein Mensch würde jetzt noch sagen, der Bot ist ganz nett, aber vielleicht kaufen ja alle trotzdem die Bücher. Das wäre ja zumindest ganz schön, dann können wir uns darauf einigen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du, dass du damit Erfolg hast und dass du auch weiterhin trotz all deiner Aufgaben genug Freizeit hast und Ingo, damit sind wir eigentlich schon mitten in meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen, Lieblingspannen, Lieblingsurteile, Lieblingsverfahren und von dir hätte ich gerne, natürlich zum Thema passend. Deine Lieblingsliteratur?
1: Ich lese gerne äh, Hemingway, aber auch äh, Spannung und Unterhaltung, so wie ich das selbst schreibe.
0: Spannende Unterhaltung ist immer ganz gut. Ähm, dein Lieblingsessen?
1: Pasta. Wer das Buch lesen mag, ähm, der wird das auch wiederfinden. Die Protagonisten gehen erstaunlich häufig essen und dann geht es in der Regel äh, italienische Insbesondere Neapolitanische Küche.
0: Ich finde Neapolitanische Küche ganz, ganz herausragend, wobei ich in, in der Gegend rund um Neapel, äh, da war ich Gott sei Dank schon meistens Pizza gegessen habe und zwar Pizza Fritta. Das finde ich herausragend gut. Verbrennt man sich natürlich jedes Mal äh, sozusagen das Göschlein, weil das von außen immer schon abgekühlt ist und innen ist alles noch heiß aber ganz großartig, herausragend. Und jetzt, Ingo, eine Kategorie oder ein L, das mir selbst sehr wichtig ist und sehr nahe liegt. Und das interessiert mich jetzt auch bei dir. Lieblingsmusik?
1: Äh, was laut ist und was knallt. Ich mag ähm, Oasis insbesondere, ähm, die Foo Fighters, äh, aber auch alte Sachen, sowas wie äh, The Clash oder die äh, Ramones. Ich
0: finde ja eine, eine sehr schöne Wahl, ähm, wobei... Ja, Foo Fight, das finde ich so ein bisschen, es ist einfach nicht mehr dasselbe, seit es Nirvana nicht mehr gibt. Also das ist ein, ein, ein Teil von Nirvana, aber es ist für mich nicht dasselbe. Ich bin tatsächlich dann doch eher äh, bei Nirvana, aber ich freue mich sehr, dass es doch immer mehr ähm, Anwälte gibt oder zu geben scheint, die auch eher so ein bisschen in Richtung Rock gehen. Habe ich in letzter Zeit einige kennenlernen dürfen, das freut mich sehr. Lieber Ingo, ich danke dir von Herzen. Ich finde, das war ein wirklich super spannendes Gespräch. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer durften heute ganz, ganz neue Einblicke gewinnen. Wir haben ja immer gern Teil am prallen Anwaltsleben und ganz besonders an dem Anwaltsleben, das wir selbst eben gerade nicht führen. Und das hast du uns heute ermöglicht. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Rund um Spaß geht es nicht immer, sondern auch um Information. Deswegen ein Wort an unsere Zuhörer. Besuchen Sie uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle News rund um den Anwaltsberuf. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und schauen Sie gerne auch in die Shownotes dieser Folge, da habe ich noch ein paar Infos zu Ingo Bott reingepackt. Lieber Ingo, tausend Dank für deine Zeit, auf hoffentlich bald und bis zur nächsten Folge, die dann um Clankriminalität <lacht> geht. Ich habe das nicht vergessen. Ich danke dir.
1: M möglicherweise. W wer weiß, ob ich was dazu sagen kann. Aber ich danke dir auch, hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald.